0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Estamos en el jueves 26 de mayo de esta sexta semana de Pascua Seguimos nuestro recorrido del capítulo 16, nuestro acercamiento a este misterio del paráclito, del abogado, del que nos sostiene, de nuestro defensor. Todas estas traducciones que podemos dar a ese término griego que eligió Juan para describir el dinamismo del espíritu. ¿Está a nuestro lado no solamente significa externo a nuestro lado. En el fondo lo que está tratando de transmitir el evangelista es que está en nosotros y es parte de nosotros. Digamos que sostiene inclusive nuestra propia identidad y la sostiene porque nuestra identidad es imposible sin el encuentro, sin la relación con otras identidades. Es decir, el Espíritu opera la comunión que nos hace posibles, así de fácil, que permite que seamos sostenidos por el amor infinito del Padre y por este dinamismo de redención desde el amor como vida que se entrega, que nos regala el Señor Jesús. La lectura de hoy, que es, son los versículos siguientes a la de ayer, el día de hoy nos tocan del 16 al 20, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, «Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría». Palabra del Señor. El texto del día de hoy digamos que es una especie como de paréntesis después de, esa, de ese inicio o propuesta de la razón por la cual la partida del Señor es motivo de alegría, aunque implique separación, y el motivo de alegría es el espíritu que viene a nosotros con todas las características que hemos descrito, este que puede operar en cada una y cada uno, el milagro de la comunión sin división y sin confusión? ¿Cómo puede hacernos absolutamente uno con las personas trinitarias, con el misterio del Dios único, con nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos ser uno sin perder nuestra identidad y, y al mismo tiempo experimentar esta tremenda, radical, absoluta unión? Bueno, ese es el don del Espíritu. El Señor les está diciendo ahora a los discípulos, que para que esto opere, para que lo experimenten, va a haber esta, llamémoslo así, ruptura. Él va a dejar de estar con ellos, ya no lo verán, ya no van a poder experimentarlo como están acostumbrados a experimentarlo, como han vivido en su presencia, en su compañía, en su relación interpersonal, pues los últimos tres, dos, un año, que convivieron durante su vida pública. O sea, sí va a haber un, un cambio. Pero este cambio es para bien, aunque al principio pueda parecer, este, no solamente parecer, experimentarse como doloroso, como una ausencia, ya comentábamos ayer, como una ausencia especialmente dolor, dolorosa por el contexto, ver sufrir a una persona amada pues desde luego que es las cosas más terribles que nos pueden pasar. Para quien tiene un corazón sano, eso es todavía más doloroso que experimentarlo en sí mismo. Ver sufrir a la persona amada duele más que verse sufrir a uno mismo. Pero el Señor les dice, esto es parte de todo este camino, de este misterio. Para entender esto, desde luego que el referente que ha estado presente a lo largo de todo el Evangelio de Juan... Es la visión profética del siervo sufriente de Yahvé como el tipo de mesianismo al que el Señor Jesús se siente invitado. Este siervo sufriente, el que asume sobre sí las heridas de su pueblo para liberarlo, para salvarlo. Y que al final, no ahorrándole porque esa oscuridad hay que atravesarla, ese dinamismo de muerte hay que vivirlo, hay que darle el trago a esa copa, ¿verdad? a ese cáliz como aparece simbolizado en el Antiguo Testamento y en la oración de Getsemaní. El Señor Jesús asume ese cáliz, lo, lo toma, le permite ese dinamismo acabar con su vida, pero en el fondo la última palabra es la que tiene el Padre, que resucita a Cristo, y en Cristo nos resucita a todas y a todos. Y ahí empieza un nuevo mundo, una nueva realidad. A esa nueva realidad está haciendo el Señor eh, referencia cuando les dice que es importante que vaya al Padre y que aunque lo dejemos de ver, lo dejemos de ir desde luego a sus discípulos, lo dejen de ver como estaban acostumbrados a verlo, pronto lo van a ver, transfigurado, lo van a ver transformado. Y lo que ahora es motivo de dolor y de tristeza se va a convertir en alegría. Ustedes llorarán y se entristecerán mientras que el mundo se alegrará, mientras que los que siguen al espíritu del mundo, que recordemos hace un par de días el Señor dice, ya está juzgado y condenado. Esa manera de entender la vida en sí misma tiene el, el dinamismo de la muerte y por lo tanto pues ya se ha condenado a sí misma. Quien sigue ese camino, pues se está condenando, se está auto excluyendo de la oferta de amor y vida plena de Dios. Y por lo tanto, ahí no hay ningún futuro. Eso se acaba. Eso ya está, este, digamos, juzgado, condenado en sí mismo por su dinamismo destructivo. Pero el Señor, a quienes ahora, por esta partida suya, y sobre todo por todas las acciones de violencia que quienes siguen al espíritu del mundo van a hacer llover, van a hacer este caer sobre el Señor Jesús, eso se van a alegrar porque sienten que el principal peligro o molestia o distracción a su visión errónea, pero para ellos apropiada y, digamos, deseable, se lo van a quitar de en medio, pero sin darse cuenta de que Finalmente, la última palabra, que es la de Dios, va a permitir que el bien, la esperanza, el amor, la comunión, que hemos descrito, uno de los temas centrales de este discurso, y sobre todo del siguiente, el capítulo 17, esa va a tener la última palabra. Por lo tanto, estos papeles se van a invertir. Quienes ahora, siguiendo al espíritu del mundo, se alegran porque creen, se han quitado la molestia del que constantemente está denunciando, les está llamando la atención de este camino de destrucción en el que están metidos y quieren abandonarse a su perdición y por eso al verlo morir se van a sentir contentos, se van a sentir inclusive justificados que era lo que tocaba y que ellos tomaron la decisión correcta. Eventualmente esos papeles se van a invertir y quienes se sentían muy seguros, seguras, en esta visión del mundo, van a percibir que fue errónea, destructiva, sin sentido. Y quienes ahora están tristes porque les han robado esa presencia en particular física, esa cercanía a la que se habían acostumbrado, ahora se van a alegrar porque van a recibir otro tipo de cercanía. Esa cercanía que opera el Espíritu que nos hace ser uno. El Cristo que, por más cercanos y vinculados que hubiesen estado, siempre implicaba la posibilidad de separación, como cuando el Señor se iba a orar y no estaba con ellos, eso va a desaparecer, porque ahora van a experimentar al Señor como lo más íntimo de su propia vida. Seguimos este bellísimo discurso del papel del Espíritu en nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes.